0: Príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Andrej Kiska po dlhom vyčkávaní definitívne oznámil vstup do straníckej politiky.
1: Musíme vyhrať parlamentné voľby. Preto založím
0: politickú stranu. Už teraz je ale jasné, že v kampanii bude počúvať výčitky o vlastných chauzách.
1: Pán Kiska je taký istý dph ako pán
0: Bašternák. Otázkou je, či nová strana pôjde do volieb samostatne, alebo sa spojí s ďalšími. Ja by som privítal, keby André Kiska naozaj s nami vytvoril partnerstvo troch strán. A na to, čo si o to myslia Slovácii, vám odpovie náš exkluzívny prieskum. No a aj o tom exkluzívnom prieskume sa porozprávame s našim dnešným hosťom a tým je slovenský prezident Andrej Kiska. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Pán prezident, ja ešte na úvod vysvetlím našim divákom, že nemôžu to, čo vždy, klásť otázky na Facebooku, ktoré by sme vám následne položili, keďže túto reláciu predhrávame. Momentálne je štvrtok, nedela je popoludní, kedy sa to vysiela. Kde momentálne ste v tú nedelu?
1: V nedelu je taký môj čas s deťmi väčšinou v nedelu po obede malý si lahne, náš skoro dvojročný synček si ide lahnuť a oddychnúť, takže sa venujem tým starším, 14-ročnej cerke a 10-ročnému synovi, takže to je taký trošku, každý, kto má malé dieťa, vie, že ten oddych ke po obede, keď to dieťa pospí a on nám tak spáva, tak aj dve, dve a pol hodiny, tak je zrazu tak trošku voľno a vtedy sa venujem tým starším, takže určite budem s nimi.
0: Toto je vec, ktorú vám viacerí vaši politickí supery vyčítajú, že sa nevenujete na polo tej prezidentskej funkcii. Poďme sa pozrieť na to, čo povedal premiér Pellegrini ako úplne prvú reakciu vlastne na založenie vašej politickej strany. Neviem si predstaviť, že ako to pán prezident vzhľadom na svoj aj, aj taký ten týždenný program, ktorý má od útorka do štvrtku a aj takým, takým tým naviazaním sa na rodné mesto a rodinu. Ja si to neviem predstaviť, že či on si uvedomuje, že predsedom strany byť, lídrom strany byť a nedaj Bože ešte aj premiérom, že to je absolútna zmena života. Takže uvedomujete si to?
1: Ja som v svojom živote prešiel viacerými etapami. V jednej etape som bol podnikateľ, robil som aj 16 hodín denne. Mal som rodinu a vždy, keď som sa rozhodol, keď je tá silná motivácia, keď chcete skutočne niektoré veci zmeniť, musíte sa tomu dať ako celok. Musíte to do toho dať všetko. Pracoval som a takže som pripravený aj teraz spraviť všetko preto, aby sme vrátili tú našu krajinu späť ľuďom. Teším sa na to a ideme do toho.
0: Dobre, aby si to ľudia vedeli prakticky predstaviť, špeciálne teda tých, ktorí by zvážovali, že by vás volili. A, takže hovoríte, že ste ochotní opäť pracovať 16 hodín denne, tak ako kedysi, ako manažér, ale bude to teda v režime takže budete 3 dní alebo 4 dní z toho do týždňa v poprade?
1: Tak v prvom rade, v prvom rade neviem, skľadne boli tieto informácie, koľko dní strávim v Bratislave. Niekto by sa skutočne mal pozrieť reálne na to, čo všetko prezident robí, koľko robí, koľko robí cez víkendy, koľko víkendov musí byť aj, aj mimo rodiny. A potom nech sa k tomu, k tomu vyjadruje. A to
0: musí aj, aj iní politici. No presne ale, hovor, presne, ale presne. ale presne je častokrát áno, špeciálne áno. takáto výkona 7 díva týždne.
1: Ale presne, presne o tom to je. Ak, tak, lebo ak niekto kritizuje, že koľko... Aj včera som skončil, myslím, že o pol 11. večera, išiel som od rána, od pol 9. Takže je to veľký výkon, je to veľký výkon a ja veľmi rád sa do toho zase pustím a budem v tom pokračovať. Viete, pravda, že som o tom rozprával s mojou manželkou. A úprimne, keď sa tak hlavne pozerám na tie malé deti, hlavne na toho nášho malého, skoro dvojročného Martinka, tak si niekedy, tak kladiem otázku. Ako bude to Slovensko vyzerať za 10, za 20 rokov? V akom stave tú našu krajinu, tým našim deťom, deťom odovzdáme? A chcem to spraviť hlavne kvôli ľuďom, kvôli ním, kvôli mladej generácii, kvôli my potrebujeme potrebujeme túto krajinu posunúť. A ja osobne vnímam aj funkciu politikov ako takú službu. Že mali by do politiky vchádzať ľudia, ktorí chcú pomôcť veci zmeniť. Nie kvôli peniazom, alebo kvôli moci, ale skutočne
0: slúžiť slúžiť ľuďom. Pán prezident, definitívne, aby sme to nenatiahovali. Takže uh, ako si majú ľudia predstaviť ten váš uh, režim? Čiže budete naozaj 4 dní do týždňa v Bratislave a potom odídete do, do popradu Bu- a budete s rodinou?
1: Bude to plný režim a teším sa na
0: to. Čiže budú vás vydať aj cez víkend na rokovania napríklad v Bratislave.
1: Všetko, čo je potrebné, ja presne viem, do čoho idem, presne viem, s kým do toho idem a teším sa na to.
0: Uh, neviem, či si na to spomínate, ale keď ste to boli pred 11 mesiacmi, tak ste mi na otázku, či chcete byť premiérom, odpovedali, že vám treba dať čas. Takže je to 11 mesiacov. Chcete byť premiérom?
1: Odpoviem zase trošku diplomaticky, ale na záver vám dám aj presnú odpoveď. Dnes sa vytvára určitá koalícia strán, ktorá ktorá nič dobre pre našu krajinu. Vidíme, že Smer chce aj ochotný vytvoriť koalíciu s fašistami, s kotlebovcami. Smer je, vieme, že Harabin zaklada politickú stranu a Harabin je veľmi dobrý, priateľ, a bývalý minister, minister predsedo strany Smer. Takže ak vytvoria Harabinovci, a videli sme, aké boli výsledky v prezidentských voľbách, aj s nimi určite túto koalíciu veľmi rád vytvorí. Bude chceť za každú cenu vládnuť, to je, to je, to je jasné. A na druhej strane sa ocitá skupina strán, ako je KDH, olano. SAS, PSPOLU a Kisková strana, zatiaľ to nabolajme takto pracovne. Smejúdina. To ešte k tomu sa vrátim. Hej? A toto je, toto je tu nejaká, nejaká, nejaká koalícia strán, ktorou podľa môjho názoru je úlohou vytvoriť taký jednotný spoločný front, spojiť sa a spolu prevziať moc, prevziať, vrátiť tú vládu naspäť ľuďom, prevziať skutočne zodpovednosť za túto krajinu. Ktokolvek z týchto lídrov, lebo nikdy nevieme, ako tie voľby dopadnú, a vieme, že na záver premiérom býva predseda najsilnejšej strany. Dnes nikto nevie, ako to dopadne. Ale ja som presvedčený, či by to bol Hlína, či by to bol Matovič, či by to bol súlik, či by to bol Mišo Truban, či by to bol Kiska. Každý z nich by bol dobrým premiérom. Základy sa spojiť teraz, neútočiť proti sebe a uvedomiť si, že čo nám, aké nám obrovské riziko hrozí z tejto koalície. A ešte aj z toho, že vidíme, že sa chystá najdrahšia volebná kampaň v histórii Slovenska. A smer aj vládne strany sa chystajú rozdať stovky miliónov eur, ak nie miliardu na to, aby si získali hlasy voličov do ďalších volieb.
0: Týmto otázkam sa ešte dostaneme, jasné. ale aby ste mi odpovedali, lebo ste mi to slúbili, Aha, že mi dáte konkrétnu odpoveď. Jasné, takže jasné, Richard Spravodík hovorí, že nemá problém byť premiérom, Michal Truban hovorí, že si to vie predstaviť, takže v prípade, že to vyjde tak, že budete predsedom najsilnejšej strany, tak tým premiérom ste pripravení. No byť. určite áno,
1: určite áno, nešiel by som za predsedu strany, ak by to takto nebolo, ale hovorím, dnes vôbec neriešme, toto nie je o o egu, o nejakých kvázi Samcoch Toto je o tom, že potrebujeme pomôcť tejto krajine.
0: Vy hovoríte, že väčšinu tých informácií o vašej strane si treba nechať na jún, že musíme počkať ešte vlastne dva mesiace. Ale na druhej strane vyzývate ľudí, aby sa k vám pridali. Poďme sa na to pozrieť. Pridajte sa. Je nás viac. Aby sme pochopili, k čomu sa majú pridať. No principiálne
1: každá strana, ktorá sa zakladá, e- potrebuje mať svojich členov, potrebuje, potrebuje sa vybudovať. Takže ja stranu budujem jednak z vrchu, to znamená, oslovujem ľudí, oslovujem starých, skúsených ľudí, ale aj hlavne mladých, talentovaných, perspektívnych ľudí. Oslovujeme aktívne my týchto ľudí, ale na druhej strane potrebujeme stranu budovať aj zo spodu a zoberte, za včerajšok, sa len za jeden deň sa nám prihlásilo, že chce pomôcť v tomto smere viac ako 10 tisíc ľudí. Nám padol dokonca server, keď sa to... Nikto neočakal, že bude taký nápor. To znamená, stranu potrebujeme budovať aj z vrchu, aj zo spodu a nesme to byť strana jedného muža. Musí to byť skutočne poriadna, demokratická strana. Preto k tomu to vyzývam, preto k tomu to vyzývam, lebo táto príprava trvá nejakú dobu.
0: To... Pýtam sa na to, no. k čomu vlastne sa ľudia majú pridávať, lebo vy hovoríte ku Kiskovi, ale asi uznáte, že nestačí lebo Kiska. Pridávajú sa napríklad k Ivete Radičovej?
1: O konkrétnych menách o konkrétnych menách budem hovoriť 17.6., ale je pravdou napríklad, že s pani Radičovou sa často stretávam a diskutujeme o tom, aké to Slovensko by malo byť, ako postaviť program tejto novej strany, takže určite sa s ňou stretávam, ale konkrétne mená budú 17.6.
0: Len čo sa týka Ivety Radičovej, o tom vieme mesiace, že sa spolu rozprávate. Na druhej strane ona jednoznačne povedala, že ona sa neplánuje vrátiť do politiky a nebude za vás kandidovať, takže nebude za vás kandidovať.
1: Ja, ja môžem dnes len povedať, že sa stretávame a veľa diskutujeme. A presne sa dozviete 17.6.
0: Chcete ho presvedčiť?
1: Ja si veľmi vážim, že sa môžeme stretávať a možno, možno neviem, či si pamätať, vďaka jej rozhodnutia som sa vlastne stal prezidentom, pretože keď ona oznámila definitívne, že nebude kandidovať za prezidentku, to bolo pred x rokmi, vtedy pamätám sa v reštaurácii v Poprade som počul to, že povedala a nikdy nebudem kandidovať za prezidentku, tak ja som sa povedal, tak koho budeme voliť? nenastáva taký čas, že by som ja možno do to toho vošiel, tak ja sa niekedy tak usmievam, že aj vďaka nej som prezidentom a vzdieláme spolu veľa hodnot a
0: teším sa na spoluprácu. Máte veľký záujem o to, aby bola u vás v strane. Teším sa na spoluprácu viac 17.6. Pýtam sa na to, aká strana to bude z pohľadu politickej orientácie. O vás je známe, že ste trochu konzervatívni, trochu pravicovi, takže majú ľudia čakať, že to bude niečo ako druhé sdk
1: tak asi ľudia vedia, že to moje rozhodnutie vojsť do politiky vyplývalo z toho, že som robil v dobrom anielovi, Že som založil charitu, ktorá pomáhala deťom s rakovinou. A, a tam som vlastne zažil také tie najhoršie zlyhávania ako zbytočné umieranie detí. To, že sa rodiny kvôli chorobe detí prepadnú do absolútnej chudoby. Zažil som korupciu najhrubšieho zrna. A to som zažil a to bolo tou mojou motiváciou vojsť do politiky. To znamená Áno, povedali ste správne, som niekde v strede, vždy hovorím zlatá stredná cesta. Vieme, že musíme vytvárať, zlepšiť podnikateľské prostredie, lebo podmienky pre podnikanie sú strašne zlé, ale musíme myslieť na tých, na ktorých dnes štát v úvodzovkách kašle. Na sociálne najohrozenejšie skupiny, na slobodné mamičky s deťmi. E, musíme riešiť rómsku otázku. Je x týchto tém, ktoré musíme riešiť, Či to znamená, áno, som v strede, som, Naučil som sa nové slovo, že som centrista. Takže také
0: ľavicovejšie SDK.
1: Povedzme, vlata stredná cesta.
0: Poďme sa pozrieť na prieskum, ktorý sme avizovali. Máme exkluzívny prieskum, ktorý sa dotýka priamo vás a vašej strany. Poďme sa pozrieť na to, ako to vyšlo. Otázka bola, aká má byť politická budúcnosť práve vás. A vyšlo to tak, že 19% Slovákov si myslí, že máte založiť vlastnú stranu, 18% že sa máte spojiť s existujúcimi a takmer 50% si myslí, že máte z politiky odísť. Opýtam sa najprv na to prvé číslo. 19% spokojný.
1: Ja mám veľkú pokoru pred prieskumami. My musíme predstaviť stranu, musím predstaviť lídrov, predstaviť program, predstaviť víziu, kde vlastne chceme celé to naše Slovensko posunúť. Predstaviť priority, čo chceme spraviť prvých 100 dní a potom to treba zmerať, lebo teraz je to zatiaľ len o mojej osobe a vieme, že mám nejakú dôveryhodnosť, ľudia si možno niečo želajú, ale tento, to reálne číslo, to reálne číslo, aké bude, to počkajme podľa mňa tak do oktobra. Spoko, potom to spokojný uvidíme. Spokojný s 19%? Hovorím, ja mám veľkú pokoru pred prieskumami, pretože to je, to je veľmi ťažké z tohto niečo vyvodzovať.
0: Poďme teda k tomu číslu, ktoré ste spomenuli, lebo ďalšie číslo je 57 vašej dôveryhodnosti, to odmerala agentúra ako pre teatry. Keď to ale človek porovná s týmito číslami, tak z toho vyplýva, že je tu časť ľudí, a nie zanedbateľná, ktorá má rada Andreja Kisku, ale zároveň ho nechce v politike. Takže čo by ste povedali týmto ľuďom, lebo... Môžu to byť 100 tisíce ľudí? Čím by ste ich presvedčili?
1: Rozumiem tomu, že ľudia si tak nevedia predstaviť, že prezident, relatívne populárny, obľúbený, zrazu prejde do tej ešte väčšej špiny a prejde, prejde do tej, tej stranickej politiky. Možno je to taký trochu neočakávaný krok. Um, ja som v živote viacka robil tieto, tieto neočakávané kroky a vždy, keď to človek robí, tak je podľa mňa nesmierne dôležité vedieť motiváciu. Prečo to človek chce správiť? A ja by som veľmi rád skutočne občanom povedal, že je jediný jeden zámer, prečo s tým idem robiť, a to je pomôcť tejto
0: krajine. Pán Prezident, toto ste povedali už pred mesiacmi. A zjavne je tu stále istá skupina ľudí, ktorí sú vaši potenciálni voliči, ale majú pocit, že nemáte ísť do stranické politiky.
1: Ja verím, že potom, keď tej stranickej politike budem a keď dosiahneme to, po čo by som tak veľmi túžil, aby sme vlátili našu krajinu ľuďom, tak potom povedia a bol to dobrý krok.
0: Tak poďme na tých 18%. To uznáte, že nie je málo. To je vlastne petina Slovákov, ktorí si myslia, že nemáte zakladať ďalšiu stranu a že máte sa pripojiť. Najbližšie máte k progresívnemu Slovensku a spolu. Vy ste s nimi mesiace hovorili. Prečo to nedopadlo?
1: Tak je pravdou, že ja som hovoril napríklad dlho aj s pánom Sulíkom, ktorý mi dal veľmi zaujímavú pozíciu v strane SAS, ktorá z pohľadu ekonomiky a rôznych, a Ríša si veľmi vážim, mi túto ponuku dala a chcel, aby som spolu s ním rozvíjal stranu SAS. Odmietol som. Mali sme diskusiu, pravda, že spé za spolu. Či sa, ako, ako by sme to mohli, ako by sa to mohla táto, táto väčšia koalícia stavať. My sa potrebujeme spájať. Slovensko sa potrebuje spájať. To, čo som, ukázal, to, čo som vysvetľoval, že čo sa nám črta na jednej strane, smer s fašistami a harabinom, s obrovskou predvolebnou kampaňou za, z našich peňazí, tak proti tomu sa musí vystavať, my sa musíme spojiť. V akej forme sa spojíme? to ja dnes ešte neviem, či to bude predvolebná koalícia, že vytvoríme niečo, čo sa spojí, či, to bu- či už presne si povieme po voľbách, ako budeme fungovať. Musíme sa spájať, nesmieme proti sebe útočiť, pretože už teraz vidieť, že aj medzi týmito stranami, ktoré sú hodnotovo si veľmi blízke, tak si niekedy... Lídry vymieňajú, také, poselajú také jedovaté šípy. Toto by malo prestať. Mali by sme si uvedomiť, že spoločne potrebujeme túto krajinu prevziať a vrátiť
0: ľudí. Vy ste spomínali Richarda Sulíka. On jasne odkomunikoval, že podľa neho by bolo veľmi nerozumné, pokiaľ by ste zakladali ďalší politický subjekt, že to bude trieštiť cíly. Takže úplne jasná otázka. Vy hovoríte, že sa treba spájať, ale vy sa idete rozdeliť, aby ste sa spojili?
1: Je... Ako prezident mám stále vysokú dôveryhodnosť. A je skupina ľudí, a tá skupina ľudí nie je malá, ktorá si hľadá tú, tú cestu a nevie koho voliť. Tak ako si viem živo predstaviť voličov Miša Trubana, ktorého mám veľmi rád, ktorý je môj kamarát, by možno nevolili Kisku, tak je zase veľa voličov, ktorí by volili Kisku, ale nevolili by, by Miša Trubana. A to je práve tá výhoda toho, že my musíme postaviť, musíme každý chytiť, chytiť čím viacej voličov chytiť, tí, ktorí ho o voľbách aj neuvažujú, presvedčiť ich, aby išli voliť a potom sa spojiť a vrátiť tú krajinu ľuďom.
0: Je ale iná teória, že ste sa nedohodli, a to kvôli tomu, že ste, pán Štefonko to potvrdil, že ste žiadali v tej trojkoalícii, progresívne Slovensko, Spolu a Kiskova strana, aby ste mali polovicu na kandidátke a pozíciu lídra. Nebolo to príliš trúfale, keď vlastne tá vaša strana ešte neexistuje?
1: Zase sa vrátim k tomu, že my sa my potrebujeme vytvárať spojenie, ktoré bude jasná čitateľná ako
0: prezidenta... Z... Takúto ponuku ste ale dali. My sme... Pán Štefunko to potvrdil, že sa to teda veľmi približuje k pravde.
1: My sme diskutovali o možných podmienkach spolupráce. To je pravda. Bol som veľmi rád, že som s nimi sedel a že som bol pri tej tvorbe takej tej koalície, do, do ktorej sa spojili. A bol som veľmi rád, že som pri tých rozhovoroch mohol byť. A Trošku sa po to je podpísať a skutočne som zatleskal, že je to výborný krok, že sa spojili a že idú spolu vidieť to aj v prieskumoch, že ich to poťahlo dopredu a tak ďalej. S tým, že ak chcem osloviť ľudí, ktorí veria mne ako osobe, tak musí mať subjekt, ktorý, kde je jasne povedané, že toto je, koho je to strana, kto je v jej vedení a, kto, a ktorým smerom ju chce viesť. A preto na záver po všetkých týchto rozhovoroch, či hovorím, či som to mal s Rišom Sulíkom alebo s PS a spolu, som sa rozhodol, že vytvorím vlastnú stranu, pójdem do toho sám, viem ako to spravím, s kým to spravím a teším sa na to.
0: Takže nie je pravda to, čo povedal pán Štefánko, respektíve potvrdil, že ste žiadali polovicu miest na kandidátke?
1: Žiadal som to, aby sme vytvorili stranu, ak uvažujeme o predvolebnej koalícii, kde jasne vieme povedať, kde ja viem jasne zavolať ľudí a povedať, toto je náš program, toto je naša strana a za tým to
0: Želeli ste polovicu miest kandidátka. kandidátke?
1: <laughs> zase, zase sa vrátim k tomu, že pri týchto rozhovoroch, ktoré sme mali, týchto rozhovorov. Takže sme... aby
0: ste rozumeli, tých 18% to je pomerne veľká masa ľudí a oni by chceli asi počuť odpoveď, prečo vlastne nejdete do toho spolu. Vy ste už nejakú pod, poskytli, na druhej strane tie rokovania prebiehali. To nepopierate, najintenzívnejšie ano. boli tie rokovania s nimi, takže žiadali ste polovicu miest na kandidátka?
1: Žiadal som subjekt, Žiadal, ale preto vytváram subjekt, ktorý vytváram sám, ktorý jasne bude oslovovať ľudí, ktorí veria prezidentovi. Tých ľudí je veľa a tí ľudia veria prezidentovi. A preto som žiadal a preto aj teraz stávam tento subjekt ako subjekt pre ľudí, ktorí veria prezidentovi a veria jeho motivácii, že chce pomôcť tejto
0: krajine. V poradku je vašim dobrým právom samozrejme na to neodpovedať. Uh, poďme sa pozrieť na to, ako vyzerajú preferencie strany spolu a progresívne Slovensko. 14,4% momentálne je to druhý najsilnejší subjekt preferenciách podľa agentúry. Ako je ešte kde brať tých voličov? Pre vašu
1: stranu? No, ako som povedal, je veľká skupina ľudí, ktorá vôbec uvažuje, či izvoliť. Je veľká skupina ľudí, ktorí majú radi Sulíka, majú radi hlínu, majú radi štefunka alebo trubana a majú radi kisku. A práve preto je tam dôležitý tento subjekt s tým, že sa musíme spojiť. Neexistuje iná cesta, ako túto krajinu vrátiť ľuďom, ako sa spojiť.
0: Uh... Vy ste hovorili včera v rozhovere presme o oktobri, takže tam si predstavujete, že v oktobri sa urobi nejaký prieskum a ukáže sa, kto má, akú silu z tých politických stran a potom sa spojíte podľa toho kľúča do nejakej koalície? Tak
1: prieskumy si dávajú agentúry, ale napríklad aj vy ako televízia realizovať priebežne, nedá sa povedať, kto kedy, aký prieskum spraví. Ale o tom, ako vytvárať tú koalíciu, ako ju, ako ju dobre postaviť, o tom sa dá skutočne hovoriť potom, keď aj ja si správim domácu úlohu. Keď predstavím ako som povedal, ľudí, lídrov, predstavím tých nové, nové, mladé tváre, predstavím skúsených politikov, ukážem víziu krajiny, poviem program a čo sú našou prioritou. To je to, čo potrebujem spraviť a potom sa môžeme spýtať, aké má preferencie strana, ktorú zaklada Andrej Kiska.
0: Jedna z výhod proti týmto ostatným stranám je to, že ste pomerne bohatý človek, takže možno máte väčší prístup k tomu, aby ste investovali peniaze. Poďme sa pozrieť, čo na túto tému povedal váš priateľ, Zajac
1: Ukiaľ by mal uh, plány, ktoré by pomohli zmeniť Slovensko, tak určite to podporím.
0: Vy na druhej strane hovoríte, že to chcete zafinancovať sami, takže odmietli ste pána Zajaca? Ja
1: som povedal jasne, že na začiatok do tejto strany dám vlastný kapitál a potom budem hľadať ľudí, ktorí budú ochotní mi pomôcť financovať tento projekt.
0: Aby sme vedeli, čo je tu ten začiatok, lebo asi viete, že predvoľobná kampaň smeru napríklad v 2016. stala 3 milióny eur. Máte voľné 3 milióny?
1: <laughs> Pravda, že nemám. <laughs> Pravda, že nemám. Ja nie som zďaleka taký bohatý človek, ale mám kapitál na to, aby sa táto strana založila, aby sa rozbehla, pretože pr- predtým, ako sa strana založí, najskôr treba vyzbierať podpisy. Na to je potrebné spraviť zase nejakú kampaň, hovoriť ľuďom, tie podpisy vyzbierať. Potom je ustanovujúci s ním strany. A keď tá strana už bude, keď už bude mať svoje stanovy, bude mať svoje predsedníctvo, bude mať všetko, to, do tohoto času určite to budem financovať absolútne z mojich peňazí. Potom budem oslovať ľudí, ktorým dôverujem, s ktorými môžem vzdielať svoje hodnoty a pýtať sa, či do toho nepôjdú.
0: Aký je odhad tých nákladov úvodných, ktoré zaplatíte sami?
1: Je to ťažko teraz odhadnúť.
0: To... 200-300 tisíc? No, určite,
1: sa to, určite to menej ako milión eur.
0: Pána Zajaca potom, keď sa bude kampanovať, oslovíte, aby prispel?
1: Ja si myslím, že na Slovensku je veľa tak dobrých ľudí, ako je aj pán Zajaca, že Dúfam, že pomôžu.
0: Viete si predstaviť teda spolufinancovanie tej kampane.
1: ja hovorím, je veľa dobrých ľudí.
0: Jedná zo zaujímavých vecí, o ktorej chcete hovoriť, naozaj málo sú uh, osoby a obsadenie, ktoré sa tam uh, môžu vyskytnúť. Uh, vy ste uh, hovorili o tom, že sa vám hlásia aj veci. Uh, hlási sa vám aj uh, vedec, ktorý bol prezidentský kandidát?
1: S pánom Mistríkom som sa rozprával, pravda, že som sa s ním rozprával a e, nemyslím si, že teraz momentálne uvažuje o tom, aby, tak ako aj povedal, že by vstupoval do politiky ako takej.
0: Takže nečakáte, že v 2020 ho budete mať na kandidátka?
1: To zatiaľ neviem povedať, ale dnes jeho vyjadrenie je, potrebuje si oddychnúť, všetci mu rozumieme, odviedolku z úžasnej práce, a ja skladám pred ním klubu dole pred jeho rozhodnutím, ale doprajme mu ten oddych, ktorý potrebuje.
0: Ešte sa opýtam na jedno známe meno. Je to muž, ktorého poznáte. a Do politiky sa sice vyslovene nehrnie, ale nehovori ani zásadne nie. Pozrime sa na to. Každé ránka tak sa pýta, čo bude ďalej v mojom živote. Či to už je to o tom učiteľovania a dôchodku a potom smrti, alebo ešte niečo príde. No, čakám, či, či z hora niečo povedia. Viete si predstaviť Roberta Bezáka po svojom boku?
1: <laughs> Pán Bezak je vzácený mu a ja sa s, často sa s ním stretávam a diskutujeme o takých tých práve o tej vízie krajiny, kde, kde je hodnotou ako ju ukotviť a ako to, čo, čo kresťanstvo hovorí previesť aj do reálneho života našich ľudí, aby všetci tí, ktorí sa aj ku kresťanstvu hlásia, aby aj tieto hodnoty skutočne presadzovali v praxi. Nemyslím si, že... Pán Bezák by aktívne vošiel do politiky, ja si to absolútne nemyslím. Ale som veľmi rád, že s ním môžem diskutovať a aj s ním budem diskutovať. Takže viete
0: si predstaviť podporu v kampani, ale zrejme nebude kandidovať.
1: Budem s ním diskutovať.
0: Uh, ľudí zaujíma ešte názov, to asi uznáte. Uh, vieme, že Kiska sa to volať nebude, keďže už je to zakázané podľa nových pravidel. Uh, čo je ale modné, aj nadvezujúc na pána Bezaka, je dávať si do názvu Kresťanský. Také tam niečo budete mať? 17.6. sa dozviete viac. Je možné, že tam bude slovo kresťanský? 17.6. sa dozviete viac. Poďme sa pozrieť na to, ako na váš vstup do politiky stranickej reagoval premiér, bývalý premiér Robert Fico.
1: Pán prezident Kiska je jeden z najlenivejších politikov. On nechce nič iné. Iba sa dostali moci, aby pod koberec pozametal všetky jeho daňové, pozemkové a je ešte, aké podvody, ktoré by tu vrch. Čo na to hovoríte? <laughs> už sa len môžem asi smiať. Predseda strany Smer z pohľadu dôveryhodnosti už klesol aj pod Kotlebu. A je absolútne najnedôveryhodnejší politik v našej krajiny A myslím si, že už žiaden, žiaden normálny človek, jeho slova neberie vážne, z jeho úzaznelo od scientológie, cez úžernika, cez pašeráka, cez... Pozemkovú mafie podvníka, teraz som už aj lenivec, ale hovorím, to už asi ne, absolútne nemá zmysel sa k tomu ja, vyjadrovať. A
0: predsa, len, uh, Robert Fico je predseda najsilnejšej <laughs> politickej strany, uh, takže určite minimálne voličom jeho strany nasmiech nie. Je to 20% Slovákov. Uh, nebudú vás tie uh, vaše kauzy, čo sa týka daní a čo sa týka pozemkov, uh, ťahať kudnu v preferenciách? A možno napríklad budete menej ľudí vedieť prilákať do tej strany?
1: Hmm. Myslím, že Prieskom o dôveryhodnosti jasne ukazuje, nakoľko ľudia veria prezidentovi a nakoľko veria týmto vykonštruovaným procesom a úražkám zo strany predsedu strany Smer. To je jasná
0: odpoveď. Tak ja si pomôžem ešte niekým, koho máte radšej. A to je Zuzana Čaputová, ktorá povedala ku kauze KTGT. V tomto prípade ja by som do politiky nešla. Hoci si jeho ako politika vážim, ale pre mňa by to bola prekážka.
1: Asi štyri krát sa. Pani prezidentka Čaputová vyjadrovala k tomu, či mám zostať v politike, alebo nie. A minimálne trikrát povedala, že môj vstup do politiky bol pre ňu motiváciou, aby do politiky vošla a že si veľmi žal, aby som v politike ostal.
0: Toto je, pokiaľ viem, posledné vyjadrenie. Nie, k tejto toto, bolo, toto bolo prvé vyjadrenie. K tejto. Toto bolo povedané pred prvým kolom a myslím si, že k tejto téme je to posledné vyjadrenie. Dob, do, dobre. A, takže vnímate teda ten náklad a záťaž tých káuz, ktoré máte za sebou?
1: Vlastne sa vrátim k tomu. Trikrát povedala, aby som zostal. A za druhé, dôveryhodnosť ľudí jasne ukazuje, čo si o tom všetkom myslia a majú na to názor. Dobre,
0: nebudeme rozoberať tie hodiny argumentov, ktoré ste si vymenili napríklad aj s Robertom Ficom. Zaujímame len jedna konkrétna vec v prípade KTAG. Vy ste totiž odkomunikovali, že... Bolo úplne v poriadku, že ste vlastne účtovali cez KTAG vašu kampaň, keďže ste popularizovali svoje meno, čo malo v budúcnosti priniesť výnosy tej firme na základe toho, že by ste prednášali a vydávali napríklad aj o, takéto knižočky, respektíve predávali, vydaná Áno. tá knižočka už bola. Pán prezident viete si predstaviť, že na takýchto knižočkách a prednáškach by ste zarobili povedzme milión eur tá, to, čo ste vložili do kampane? <laughs>
1: Musím úprimne povedať, že um, táto Ficová pomsta, pretože keby sa stál prezidentom, nikdy v živote by sme o niečom takom nepočuli, nikdy by sme nevedeli. Táto Ficová pomsta a tento vykonštrovaný proces napríklad s tým, že boli dvaja vyšetrovateľia, ktorí obaja povedali, že sa nestalo nič zlé. Boli vymenení, kým nebol tretí vyšetrovateľ, ktorý začal či konateľovi tejto spoločnosti zniesol obvinenie. Ak sa pozrieme na Názory veľmi skúsených odborníkov z pohľadu účtovania, ako sa k tomu vyjadrili. Keď sa pozrieme na názory aj novinárov, ktorí sa k, tom, k tomu hĺbšie venovali celému tomuto, všetci vidia, že sa jedná o absolútne špinavý, vykonštrovaný politický proces. Z pohľadu výnosov spoločnosti ako takej, je veľmi jednoduché sa pozrieť napríklad za jednu prednášku prezidenta Klausa sa myslím, že účtuje 60-70 tisíc eur za jednu prednášku dokáže dostať. Ale Takže, to
0: je po tom, čo vykonával mandát a teraz prednáša.
1: Po tom, čo si, po tom, čo si získal svoje meno, čo si vybudoval svoje meno, tieto je absolútne bez problémov takéto výnosy dosiahnuť.
0: Takže predsa len, zopakujem tú otázku, čiže príde vám úplne racionálne a vysvetliteľné ľuďom, že ste vlastne si chceli spopularizovať svoje meno prostredníctvom tejto firmy a kampane a potom na tom zarábať?
1: Poviem to ako zakladal som viacero spoločností. Dostal som titul manažera roka. Dostal som titul manažera roka, ktorý za to všetko, čo sa mi podarilo v tomto vytvoriť. A verte mi, že nikdy, nikdy by som nedal ani len cent to nákladov spoločnosti, ak by som nebol presvedčený o tom, že tento náklad je daňovým nákladom. Nikdy by som to tam nedal. Takže na záver to skončilo touto pomstou a ja verím, ale že pravda sa ukáže.
0: Dobre, tak ešte jedna otázka k tejto veci, lebo pred 11 mesiacmi som sa vás tu pýtal, koľko ste museli doplatiť na daniach, vtedy ste hovorili, že to ešte nemáte spočítané, teraz to určite viete centu, takže koľko ste vo finále doplatili na daniach štátu wow, v tejto kauze?
1: Wow, to vážne z neviem. Ja tú informáciu som dával v písomnej forme novinárom pred tlačovou konferenciou, ktorú som mal k tomu, ale dnes to z skutočne neviem. Verte, že pri tom, čo som dal milión do Aniela, čo som dal milión na financovanie, na financovanie kampane, čo som teraz rozdal prezidentský plát celý v hodnote 300 tisíc eur, toto všetko som Toto rozdal. sa
0: dialo trošku aktuálnejšie ako v posledných mesiacoch, takže preto sa na to pýtam.
1: Ja, neviem to číslo z hlavy, skutočne neviem.
0: Tak sa zastavme ešte veľmi krátko pri druhej kauze, a to je kauza pozemky. Poďme sa pozrieť, čo k tomu povedal pán Franc, s ktorým ste sa dlho súdili. Konečne sme sa dovolali spravodlivosti, lebo kdekoľvek sme išli, tak všade sme boli odbytí. Neurobili ste chybu, keď sa pán Franc ozval listom a vyzval vás, aby ste sa pozreli na to, vzhľadom na to, že ste mohli byť rovnako ako on podvedení v prípade tých pozemkov. Pripomeniem len, že išlo hektár pôdy pod Tatrami.
1: Išlo hektár pôdy, ktorý som kúpal, za, myslím, že za 1500 eur v tom čase. A to je taký... Úžasný príbeh, ukážka toho, ako dokáže zlyhavať štát. Predstavte si, že si kúpite byt od niekoho. Zoberete list vlastníctva, ktorý je čistý, spravíte zmluvu, zaplatíte za ten byt, dajú ho na list vlastníctva. A za 20 rokov niekto zaklope na dvere osoba, ktorú ste v živote nevideli a povie vám, tento byt je môj, vráťte mi ho. Čo spravíte? V prvom rade sa spýtate, prečo si to myslíte? A on povie, stalo sa niečo, niečo. Ak sa niečo také stane, Prvé, čo vás napadne, tak poďme na súd, súd musí rozhodnúť, súd musí rozhodnúť o tom, čo sa stalo. Je to, je to, je to a názor súdu len... a, to, a, to musím, a to musím povedať. Asi viete, že súdca, aké mal o mne vyjadrenia, že kde sa mám vysťahovať, čo... To je Napriek, vec, tomu. Pardon, len... až
0: potom v súdnom Jasne. spore. Len pán Franz vám napísal pomerne nekonfrontačný list, kde hovoril o tom, že sa mohol stať pod a vy ste mohli byť vlastne podvedení tiež. Či nelutujete toho, že by ste sa mu ozvali a skúsili preveriť to, čo sú fakty, ktoré sa ukázali na súde, že naozaj predtým, než ten pozemok prešiel na vás, tak expresne... Za 6 dní bol prepísaný na zrejme bieleho konia.
1: Ak uh, bola... Ak by som vtedy, Takto to v prvom rade pán Franz mi napísal, a my som, ja som poslal veľmi slušnú odpoveď, že je mi to ľúto, ale v tomto prípade, ak má takéto podozrenie, lebo to bolo podozrenie, ak má takéto podozrenie, že k takémuto podvodu došlo, nech sa obráti na súd a nech súd rozhodne. Ak ja by som v daný moment povedal, no, tak viete, čo tu je pozemok, je váš, tak, tak keby som sa priznal... Či pristal... ste sa nechceli stretnúť? Nie, vôbec som sa nechcel stretnúť, ale už po prvom súde, keď tam prišla jeho mama, taká stará páni a plakala, ako ju okradli, som hneď som pochopil a hneď po prvom súdnom pojednávaní som povedal, že v tomto prípade sme okradnutí dvaja okradli nás oboch a ja sa budem súdiť s tým, od koho, sme tento, od koho som ten pozemok kúpil.
0: Dobre, uh, Vy ste nám veľa nepovedali o tej vašej strane, ako má vyzerať, tak poďme to skúsiť na základe otázok, ktoré sa aktuálne riešia a skúsme odpovedať, áno, nie, ak sa uh, podarí. Uh, mala by minimálna mzda uh, stúporuť na 600 eur, tak ako to nábrhujú niektorí poslanci z Osmeru?
1: Dovolím pán si, pán redaktor, neodpovedať áno a niebo lebo toto sú zložité otázky. Toto sú zložité otázky, ktoré trošku potrebujú... Či to veľa, alebo by to mohlo potrebujú... My máme skupinu ľudí, ktorá je nesmierne chudobná a neriešime ju. Mamička, na slobodná mamička na materskej e, dostane 230 eur. Z jednou takou som sa stretol po voľbách po prvom kole. Keď som sa aj pýtal, že koho volila, tak by povedala, že volila Kotlebu. Stretli sme sa na detskom hrisku, kde sme hojdali, hojdali obaja. Naša taká sympatická blondínka som sa jej pýtal, že prečo. A ona hovorí tak za prvé, on tu spraví poriadok s tými cigánmi. A za druhé, keď sme to tak hojdali ďalej, a zase sme sa tak rozprávali. Ja som tak a hovorím, ako žijete? On "Pan prezident, ja som slobodná mamička, mám 239. €. Máme a, dve minúty, Aha, pardon. A ja mám tak len 3 4 jasne, tak, len, tak, len, tak, tak len vysvetlím. Myslíme na tých, myslíme na tých, ktorí sú skutočne v tomto našom site sociálnom padajú na absolútne dno a navyšme Postarajme sa o nich. Z pohľadu rastu príjmov. Pravda, že potrebujeme, aby nám príjmy rástli. My to potrebujeme nutne. Máme hladové doliny, máme ľudia, kde ledva vyžijú z tohoto. Áno, potrebujeme, či to je navyšovanie minimálnej mzdy, či to je vytváranie pre podnikateľ a vytvorenie lepšieho prostredia, aby boli vyššie mzdy ako také. Toto je na odbornú diskusiu. Toto skutočne nie je na otázku. Dobre, áno. Vidíme.
0: Alebo nie. Robert Fico, snať v tejto ďalšej už dokážeme odpovieť. Áno. Predpadne mi že predloží ústavný zákon, ktorý by zakazoval adopcie detí pármi rovnakého pohľavia. Hlasovali by ste zaň?
1: V prvom rade, a zase to je taká komplikovaná otázka. Asi viete, myslím, že ste sa ma to vypýtali, keď bolo referendum o rodine, že ako budem hlasovať. A myslím si, že som sa vyjadril jasne a ľudia poznali môj názor a vtedy som povedal, že by som nebol za to, aby sa adoptovali deti homosexuálnymi pármi kvôli tomu, že by to mohlo vytvárať zlé, zlé formy správania alebo zlé vzorce správania. Ale ten problém stojí, stojí na tom, že my by sme mali zabojovať za to aby sme nemali deti v detských domovoch. My máme, my máme neprepracovaný systém, čo s deťmi, nemáme. To je nepochybne
0: máme... veľmi dôležité a, a, to je a za, za takýto ústavný zákon problem. by ste hlasovali, alebo by ste teda hľadali úplne iné riešenie. Hľadal by som úplne iné riešenie. Tak stihneme už len poslednú otázku. Vy ste na začiatku hovorili, že by ste nešli do vlády s kotlebovcami a so smerom. Na druhej strane nevieme, ako tie voľby dopadnú, tak sa chcem opýtať, keby sa stala situácia, že by mohla vzniknúť len vláda smeru a kotlebovcov alebo vláda Smeru s vami? Čo by ste uprednostnili?
1: Ja som povedal, že so Smerom, s Kotlebom nikdy do koalície nevajdem.
0: Takže aj keby to malo zabrániť uh, spoločnej vláde Smeru a Kotlebu, tak by ste do tej so, vlády nešli. So,
1: so Smerom nikdy vládnuť nebudem. Nikdy. Tak vám veľmi výkne vlastne, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.
0: No a my sa vidíme opäť na budúcu nedelu. Dovtedy nás môžete sledovať na našej facebookovej stránke NaTelo, kde už teraz nájdete podrobné výsledky dnešného prieskumu o Andreovi Kiskovi. Zatiaľ vám prajem ešte príjemný zvyšok nedela.